0: Está no Jogo Político, episódio 81. Olha só, 81 episódios de Jogo Político. Vamos falar hoje da disputa política que ocorre, apesar da pandemia, nesses tempos de pandemia, nos bastidores do Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa do Ceará. Denúncia para lá, denúncia para cá, de quebra de decoro, pedido de suspensão, de cassação de mandatos. Um dos protagonistas, o deputado estadual André Fernandes, o principal aliado do Jair Bolsonaro hoje no Ceará. Também é, envolve o PROS, o PDT, é, o, o deputado Osmar Baquete, que se envolveram numa confusão, o deputado Leonardo Araújo. É, são vários os os conflitos que têm sido travados na Assembleia Legislativa, uma fileira de processos aguardando deliberação no Conselho de Ética. Enquanto isso, a Assembleia se prepara, do ponto de vista regimental, do ponto de vista legal, para votar o primeiro dos pedidos, o pedido de suspensão, que já vai completar um ano, contra o, o, o deputado André Fernandes. E para falar sobre isso, temos aqui diretamente da Sapiranga, Walter George, o editor de política, colunista do povo. Tudo bem, Walter?
1: Fácil, Aqui direto da Sapiranga, continuando na nossa quarentena, né? ou, no, ou no nosso isolamento social necessário. Pois é,
0: jogo político feito à distância. Quem escuta, a gente já está acostumado. E temos também do José Bonifácio, o Carlos Maza. Tudo bem, Maza? Tudo bem, Érico. Jogo Político 81, vou fazer um agrado para você aqui, lembrar, né,
2: como não poderia deixar de ser, o Campeonato Mundial interclubes do Flamengo sobre o Liverpool, né, também o ano polêmico aqui pro Brasil também, temos o atentado lá no Rio Centro e também a criação do estado de Rondônia, olha só.
0: Pois é, se você não ia falar, eu estava esperando o que você ia falar de 81, eu ia emendar, já que em, de... <risos> em dezembro sabia. de 81... O Flamengo pôs os ingleses na roda e temos lá do Passaré o Carlos Holanda, o Cadu. Tudo bem, Cadu?
3: Pai, Érico, Walter, Maza. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Eu vou começar com você, Carlos Holanda. Para você que está
0: acompanhando esse embrólio, esses imbrólios que se cruzam né, lá na Assembleia, Situa para a gente como é que está essa questão do processo do André Fernandes e aí o PROS entrando com outro processo, o PDT também entrando. Como é que estão essas questões?
3: Bem, é, recentemente, a presidência da Casa anunciou é, que poria em pauta, inseriria aí em pauta a votação de um sistema de deliberação remota. O que é, que é isso? É uma maneira de, como a gente está, como os deputados como todos nós estamos, os deputados também estão é, trabalhando de casa, a partir dos seus computadores, por sessão remota, é, e a votação de um processo como esse, que vai é, julgar aí, uma suspensão de 30 dias ou não ao André Fernandes. Necessita ser assim, uma votação secreta, essa, essa matéria vai entrar em pauta, é, e, o, e certamente o André Fernandes será... Penso pelo, pelo, ainda em razão, daquele caso envolvendo o colega de, de Assembleia, Nezinho Farias, deputado estadual do PDT, para quem não lembra, o André Fernandes apresentou uma denúncia ao Ministério Público, muito infundada, que tanto, tanto, tanto em, é, foi totalmente infundada, que logo, logo já seria ali arquivada, é, atribu atribuindo ao Nezinho um vínculo a uma facção criminosa em função, e isso é o mais esdrúxulo, de um projeto de lei apresentado pelo pedetista para tornar jogos eletrônicos uma modalidade esportiva o André Fernandes apresentou ali uma argumentação que confundia esse projeto com uma suposta relação com o jogo do bicho é, é, é isso que será é, votado quando o presidente José Sarto inserir isso em pauta. Recentemente, o, no, em março, para ser mais preciso, os deputados Osmar Baquite e Leonardo Araújo tiveram um arranca-rabo no, no plenário da, da Assembleia, com troca de fortes acusações, inclusive o Leonardo Araújo é, acusou o Osmar Baquite de pertencer a uma quadrilha com atuação no Quixadá, que é onde o deputado tem as bases eleitorais dele. O é, Osmar Baquite, em contrapartida, também é, aí, proferiu acusações contra o Leonardo Araújo. E o Prois entrou agora, é, na semana passada, com uma ação no Conselho de Ética, como aconteceu com o André Fernandes, pedindo primeiramente a cassação desses dois deputados eu fui, ontem eu escutei o Osmar Baquite, ele falou que isso é um fato político, que o Wagner, o capitão Wagner, que preside o PRO está querendo criar com, é, em, em conluio é, com o André Fernandes, já que o André Fernandes não tem partido que o dê suporte lá na, na, na Assembleia, uma vez que o PSL, partido que ele ainda permanece abrigado, está é, sob comando do Heitor Freire, que é o, um adversário político do André Fernandes, né? E aí já tem esse, essas confusões entrelaçadas aí que devem se desdobrar nos próximos dias, a começar pela primeira delas, a confusão protagonizada pelo André Fernandes.
0: Oh, Corta George tem um, um movimento aí muito claro né, do, do André Fernandes de é, buscar aliados para... É, pressionarem, usarem esse episódio que teve na, na Assembleia, esse arranca-rabo, não necessariamente para punir os deputados, mas para criar uma situação de dizer olha, não estou muito punindo pelo que eu disse, estou me punindo por eu ser oposição, vamos, vamos fazer isso com a base também, como é que eles vão agir, enfim, mas criar um contra-instrumento de pressão e expor um possível constrangimento da Assembleia. Realmente é, seria uma contradição a, a Assembleia de repente punir o André Fernandes Como já está bem encaminhado para que isso ocorra E não punir o Baquite e o Leonardo Araújo?
1: Eu acho que sim O espetáculo que o Baquite e o Leonardo Araújo, deputados, protagonizaram lá em fevereiro, março, não é bem qual foi o período é foi um, um, grotesco, né? Quase que eles chegaram dentro do plenário, num debate que seria político, às, como um diria o outro, às dias do fato. Então, eu acho que aquilo merece algum tipo de punição. Passar em branco é que, não, é que não pode. Eu acho que tem um problema para o... Bom, primeiro eu acho o seguinte, o André Fernando está fazendo jogo político. Faz parte, né? Ou seja, teve um episódio envolvendo a ele, que caminha, ele sabe disso, caminha quase que é, sem outra possibilidade a se vislumbrar, que caminha para uma punição dele, que seria aquela suspensão que é o que está previsto no relatório da deputada Augusta, né é, a, a suspensão por 30 dias do mandato tal, então, que aí é uma é, é, é meio que dizer o seguinte, olha, deputado, nós estamos de olho no senhor, não mude seu comportamento ou nós vamos partir para uma para medidas ou para decisões mais extremas e aí inclusive sinalizando quando você fala em extrema até na, na possibilidade de perda do mandato vamos, lembra, vamos lembrar que não é uma coisa muito fácil porque é o deputado mais votado em 2018 né mais de 100 mil votos e tal não é não, não é uma coisa muito fácil mas é ele ele está tão passivo de, de, ele está tão é, a possibilidade de de, de, de cassação deve atingir tanto, tanto a ele quanto a, o deputado menos votado, porque aí é uma regra do jogo ao qual ele, a qual ele, ele se submeteu quando assumiu o mandato lá dentro dos, dos componentes todos. Então, eu acho que ele está fazendo, para mim, ele está fazendo o um jogo político, olha, como, como a punição para cima de mim está inevitável nesse momento. E aí tem um segundo movimento criando-se, que aí já é em função. Diz que a parte da pandemia, na a pandemia também está dentro dessa confusão toda, porque aí também é o comportamento que ele tem tido, irresponsável em alguns aspectos, com relação a essa questão da pandemia, quer dizer, ele confunde a posição de oposição, quer dizer, o, a, a, o fato de ele ser oposicionista com e com e confunde, eu acho que um pouco também essa, essa confusão mais comum as possibilidades que o mandato dá, porque há limites para isso, você não pode ser irresponsável de maneira absoluta, e aí, tem feito, tem trabalhado com fake news, tem feito acusações muito graves, né? Algumas já caracterizadas como fake news, como é o caso lá do, da história de que o, amando do secretário Cabeto, da Estadual de Saúde, os, os, os registros de morte aqui no Ceará estão sendo adulterados para o número de Covid-19, que é uma das coisas que eu não entendo na crítica bolsonaristas e, enfim, do, dos negacionistas em geral, ah, uma das críticas que faz aos governos, inclusive ao governo do Ceará, no caso, feito pelo André Fernandes, é que eles que, que, que necessidade é que a pessoa tira essa altura de estar tá inventando mortes por, por Covid ou inventando é, contaminações e tal, etc. Então, em função disso, ele decidiu fazer o um jogo político, e o jogo político está se valendo aí do próximo, como foi dito, ele não tem partido hoje, ele saiu do PC. ele ainda não conseguiu criar lá o Aliança pelo Brasil, não viabilizou, e aí ele está, nesse sentido, ele está meio desprovido de, de instrumentos legais, e aí está se valendo do, de um potencial aliado para a campanha de Fortaleza, que é o deputado o Capitão Wagner, para fazer essa pressão. E eu acho que, em certo sentido, repito, faz sentido, é, em, em certo aspecto, faz sentido, ou seja, acho que aquele episódio que aconteceu naquele dia, lá no plenário da Assembleia, eu vendo os dois deputados, Leonardo Araújo e o Baquite, por coincidência, o Baquite, com quem ele está, que pode levar lá um segundo um segundo processo por decor, por, porque é um deputado que lá acusou de, de movimento com crime organizado, com, com, né, com quadrilhas e tal. Então... É, aquele episódio tem também que ter algum tipo de sinalização da Assembleia que é intolerante contra qualquer tipo de né de de desrespeito de, 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 de re, de às regras básicas de convivência quer dizer o deputado André Fernandes é essa expressão dessa nova política que se chegou e ele tem como manter essa digamos assim, essa, ideia, essa linha dele, que eu não sou igual que está aí, eu sou diferente tudo, e tem condição de fazer isso sem ser como ele tá, tem feito, agredindo as pessoas, acusando gratuitamente e, e gravemente muitas pessoas, né? Ele tem como se demarcar a diferença dele sem ser como ele tem sido. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um pacote e um pacote de um jogo, mesmo que o André Fernando não admita que ele faça política, para mim, isso é jogo político, ou seja, tem uma pressão para cima de mim, eu vou devolver a pressão para cima de outros deputados, espalhar um pouco a confusão e ver o que é que disso eu posso tirar proveito, que aí o proveito que eu acho que ele imagina é o seguinte, é reduzir a pressão sobre ele, principalmente com relação ao processo que está por vir. Porque o que está por conclusão, está os deputados votarem, estão tentando apressar isso, como disse o Cadu aí, parecendo regras de votação nesse sistema remoto, regras novas, voto secreto, como seria o caso necessário para ele, é, com relação a esse caso aí, eu acho que ele tem consciência de ficar perdido. Então ele está vislumbrando os que vêm, e pra, com relação aos que vêm então, por vir é que ele estabeleceu um Esse instrumento de pressão que repita, para finalizar, para mim é absolutamente normal e estar tá dentro da regra do jogo. Político.
0: É, tem o tem um, um aspecto que realmente. A denúncia, por exemplo, que quando o Leonardo Araújo disse que o Baquite. Integra a quadrilha dos pipocas, que depois o Fernandes também falou algo nessa direção, enfim, mas é uma denúncia muito parecida com a que o André Fernandes fez, né? Também, que ele falou de facção e tal. O. o... O que o Leonardo Araújo falou em relação ao Baquite vai
1: realmente na mesma direção. Aí só, 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 só uma coisa que eu acho assim, que o que eu diferenciaria, se for possível diferenciar, realmente a denúncia, em... a rigor é a mesma. O que, eu, o, o, que o Leonardo Araújo poderia dizer em favor dele, então, é uma discussão, eu perdeu um momento de violento ali, não sei o que, e tal, peço desculpa, às vezes diz uma besteira e tal, no momento que está com a cabeça meio o André Fernando é uma coisa que ele postou com toda, com toda a frieza que tinha, com todo o tempo que tinha de se arrepender, Não é uma coisa que ele possa dizer que ah, eu fiz ali tocado pela emoção. Ele fez pensado. É. Né? é verdade,
0: Agora, o que eu não sei é se o momento em que isso ocorre, né? Quando é aquele bate-boca, suspender a sessão e tal, eu não sei se ele conta a favor ou conta contra, né? Porque também. Quando ele faz essa denúncia, no meio de discussão que interrompe sessão e troca de insultos e tal, eu não sei, aí você pode dizer que, inclusive, conta a favor ou, ou contra. É, efetivamente, também, é, é, eu acho que o que conta contra mais o André Fernandes é realmente a reincidência e a recorrência, né? Não dá para dizer que foi algo isolado, aí os episódios realmente se repetem. Carlos Maza, é. você... É. É, é, é. Você, Carlos Maza, foi... É, eu lembro do dia que a gente estava na redação do povo Você foi a primeira pessoa na imprensa Do Ceará, do Brasil e do mundo Que chamou atenção para aquele pronunciamento Do André Fernandes Você escreveu no, 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 no blog de política que Foi um pronunciamento lá que o André Fernandes fez E que ninguém deu muita atenção A Assembleia estava meio esvaziada mesmo Ninguém na hora nem falou muita coisa E você falou, olha, o que esse cara está falando é gravíssimo Está dizendo que tem deputado convido com facção E aí o blog de Exatamente. política do povo... Publica isso e depois a gente vê todo o rastilho de pólvora que vem na sequência. Diga lá. Pois
2: é, cara. Eu acho que sim, que um pouco na minha análise agora, na minha opinião pessoal, o André Fernandes ele tem que ter, né, ele quer muito ter essa imagem de combativo, né? É aquela fixação meio que do bolsonarismo por parecer, né, estar tá no combate, na trincheira contra um inimigo, né? Seja ameaça comunista, ameaça petista, o que for. E aqui no Estado, parece que o André Fernandes não tem conseguido muito isso. Né? Ele não tem conseguido embarcar num estilo denuncista, como a gente teve aí no passado o um Heitor pelo por exemplo, que teve, que gerou dores de cabeça grandes para o governo do Cid Gomes. Né? E aí até pelo estilo do Camilo, de se aproximar muito da oposição, de não ter embarques muito radicais, que seria o estilo que ele está buscando, ele, ele acaba um pouco deixado de lado nisso. Ele até frequência na Assembleia não tem tido muito, né? vem faltando muitas sessões, já declarou que não tem o que fazer lá, que o trabalho do deputado é votar a nome de rua, e quando vai, acaba enveredando por essas brigas mais, mais, mais duras. Né? E aí acabou sobrando, nesse caso, para o Nezinho, né? que ele veio falar num dia aí da Assembleia, como você lembrou, a gente fez uma reportagem sobre isso, né? saiu no nosso blog da política, que ele veio na, na tribuna e disse genericamente que todos os dias recebia denúncias, várias denúncias, da existência de deputados estaduais ligados a facções criminosas. Foi aquela coisa... Muito genérica, sem citar não. parece aquela coisa que ele ouviu de boca, de canto de boca, ou com um comentário num caixa de notícias, mas é uma denúncia grave demais para ser dita no plenário da casa dessa forma, né? Então ele foi, depois que a gente fez essa matéria, o Salmito Filho, foi o deputado estadual que primeiro foi atrás e começou a pressionar ele que citasse os nomes. E aí, pressionado, cinco, seis deputados se manifestaram dizendo que era muito grave aquilo, ele acabou apresentando aquela denúncia sem pé nem cabeça, estapafúrdia, né? no Ministério Público, que misturava e esportes, que é a modalidade esportiva de jogos eletrônicos, que era isso que o projeto do Nezinho falava com o jogo do bicho. aí dizia que o projeto do esportes ia beneficiar as facções criminosas porque ia legalizar o jogo do bicho. Parece que ele nem leu o projeto do Nezinho, enfim. E acabou tendo essa reação grande aí para cima dele. Agora, ó, Érico, Walter Cadu, o que eu acho mais surpreendente nessa história é essa participação inusitada, aos 45 segundos do tempo, do capitão Wagner. Né? Um negócio todo com cara de jogada ensaiada, com um alvo aí bem conveniente pro André. O Wagner que já foi motivo de briga no PSL daqui, justamente porque o André Fernandes, que agora ele tá alinhado aí, disse que o partido não deveria apoiar o Wagner a prefeitura de Fortaleza, porque o Wagner lembra naquela época da previdência, o Wagner fazia algumas críticas, não votava 100% com o presidente, aí o André Fernandes já tinha alguns recensos contra ele, disse que não deveria ter apoio nele, o Heitor Freire, que era o líder do partido, veio e desautorizou o André, dizendo que o André tinha nada para falar pelo partido. Enfim, começou aquela briga lá, que a gente sabe muito bem para onde foi o PSL daqui, por causa do capitão Wagner. E aí isso aí sugere essa ação agora, uma tentativa do Wagner de se aproximar de vez com o bolsonarismo do Ceará. Será que o deputado então, ele aposta que a Aliança pelo Brasil não vai sair a tempo das eleições, né, o partido do Bolsonaro, e já aceitou que ele vai acabar sendo candidato desse grupo aqui no Estado? Lembrando que o Wagner sempre ficou ali em cima do muro sobre apoio ao Bolsonaro. Se diz independente, porque sabe que o presidente tem dificuldade de entrada no eleitorado aqui do Nordeste, mas né, fica naquela coisa clara que é o nome de maior expressividade da oposição. Então é bem curiosa né, essa, essa é ofensiva do capitão Wagner de apoiar e de sair do lado do Fernandes nesses casos aí. Ainda mais que o Fernandes tá na situação bem delicada. É difícil achar quem apoia fora do, do, né, daquela coisa mais ideológica radical é uma acusação totalmente infundada, como a que ele fez contra o Nezinho Farias. E essa aí agora, contra o Cabeto, né? grupos de médicos saíram, mais de 200 médicos assinaram nota contra... Porque, enfim, é um médico que é respeitado até entre a direita aqui do Ceará, é conhecido, e uma acusação muito grave. Não que não possa fazer acusação, não que não deva ser denunciado. Deve, mas que tenha um pouco de fundamento. né? Não dá para jogar no vento, jogar no Twitter e achar que fica por isso mesmo.
3: Só para adicionar mais um dado aí a essa, a, essa a, a fala do Maza sobre a jogada do Capitão Wagner, aliados do André Fernandes desaguaram no PROS, em virtude da, da, do, do, da aliança não ter se viabilizado a tempo. O inspetor Alberto já está no PROS, o inspetor Alberto muito ativo nas redes sociais, era um funcionário do gabinete do André Fernandes. Vai ser candidato à Câmara Municipal de Fortaleza nesse ano, filiou ao PROS, assim como o Tancredo dos Santos, que também é um assessor parlamentar e ligado ao André Fernandes. Então, e, e aí ainda teria o coronel Bezerra, que também está no PROS, ou seja, o PROS abrigou parte desse bolsonarismo ligado ao André Fernandes.
0: É, agora, isso é importante, é, é, Walter Jorge, eu acho que, politicamente, é uma das coisas realmente mais emblemáticas, porque o Alessa pelo Brasil, ele já foi para o Vinagre, já perdeu os prazos, então não vai disputar a eleição realmente. O André Fernandes com isso, ainda vinculado ao PSL, não será candidato a prefeito, né? não tem essa perspectiva, só teria ser uma reviravolta monumental, então o André Fernandes não vai ser candidato. E aí fica realmente sem assim, opção, então acho que aí está uma sinalização também de algo que, como o Maza bem lembrou, o André Fernandes era a maior resistência a isso dentro do PSL, a gente tem praticamente um apoio firmado do bolsonarismo do Ceará, dessa ala bolsonarista do PSL, à, à candidatura a prefeito do capitão Wagner. Capitão Wagner que vinha tendo muito cuidado ao atrelar a imagem ao bolsonarismo. Votou contra a reforma da Previdência, por exemplo, e aí deixou o André Fernandes fez com que ele se insurgisse contra. É, ele, nessa questão agora da, da Covid-19, ele tem sido muito cauteloso, ele, as manifestações dele, e até deixou muita gente aliada do Bolsonaro irritada. Ele falou, gente, lavem as mãos e use máscaras. E as pessoas ficaram indignadas com ele por isso. É, e aí ontem, ele tava, nessa semana, ele estava defendendo... É, é, que, a imprensa, que a imprensa divulgasse é, quando tem as melhoras em outros países, como Itália e França. É algo que eu acho que é, que é correto mesmo, se, se divulgou quando estava grave, e, e a gente tem feito isso, divulgando quando melhora, com, com o retorno gradual, que isso realmente é uma coisa importante. Mas me chama a atenção, nessa questão da, da Covid, como toda manifestação do capitão Wagner é aquilo que pode dar o menos é polêmica possível, o mínimo de polêmica ele busca. É, e aí, ao mesmo tempo, ele, ele busca não se atrelar ao bolsonarismo, inclusive do ponto de vista da vice, ele negociava com outros nomes, como Geraldo Luciano. Mas, dessa sinalização, o eu queria lhe ouvir, é um indicativo forte de aliança
1: Wagner-bolsonarismo. Pois é, como você diz, o, o capitão Wagner, se alguém tem medido muito bem seus passos, né? o deputado, por exemplo, lá na reforma da Previdência, que não não foi no... embarcou na onda do governo e votou contra, estava de olho no outro tipo de eleitorado. Então, então eu acho que, inclusive, essa iniciativa dele pode botir alguma informação que a gente precise processar melhor perspectiva eleitoral. Ele tem feito pesquisa, ele tem acompanhado um pouco o modo do eleitor, da população, e possivelmente ele tem alguma informação sobre o peso que teria, na próxima campanha deve ser esse ano, espero que seja. seja é, peso que teria, possivelmente a avaliação que ele tem seria positiva dele fazer para ele o pessoal do bolsonaristas raiz, né? Um Bolsonaro, independente do que ele tem feito, errado e tem sido muita coisa, né? É, independente, inclusive, as informações que você tem no Plano Nacional que ele tem perdido um nível de apoio. Né? Tem mantido ali uma base, mas uma parte das pessoas que estiveram com ele é, no passado, recente que seja, é, está hoje desiludida. Então, eu acho que tem esse... É um, para mim, é um movimento claramente político-eleitoral. Isso me parece, muito, me parece muito claro. A questão que se tem que surtir aí é exatamente isso. Assim, por que, que interessou a ele abraçar nesse Roberto? O, essa briga do, do, do deputado André Fernandes, né? Que aí teve, que por conta disso teve que a, tem que abrir algumas frentes de disputa que talvez a ele não interessasse, pelo estilo que ele tem tentado manter, talvez não interessasse, né? Vai ter que brigar com o grupo de deputados. E aí, vai ter que brigar, eu diria, com a Assembleia, possivelmente, que você, o, o André Fernandes, é, uma, é muito isolado hoje na Assembleia acho que desse ponto de vista agrega muito pouco ao, ao projeto do, agrega pouco, eu acho que tira um pouquinho, inclusive, de possibilidade para ele, de apoio, de alianças e tal, é né, para 2020 ou, enfim, para a próxima eleição aqui em Porto Alesa, no, no jogo no qual ele já está inserido, quer dizer, se tem alguém mobilizado, fazendo campanha, tentando fechar aliança, movendo de olho na eleição, é o Capitão Wagner, por isso que eu acho que esse essa ação dele é uma ação política, né? Mas que tem foco eleitoral. E aí a gente tem que processar de fato o, 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 a motivação dele. A motivação dele, possivelmente, é uma avaliação que ele faz nesse momento, e que esse grupo com ele, ter o apoio desse grupo, será importante. Lembrando que tem outros movimentos que o Cadu falou, já tem uma parte do grupo dele, o inspetor Alberto, que o Cadu falou aí, por exemplo, é a pessoa que talvez o ele seja a única pessoa do mundo que o André Fernandes é quem acalma, porque ele é mais agitado que o André Fernandes. Os vídeos que ele tem posto aí são coisas... Se ele for, se ele for vereador, ele já entra... já entra e Se for agir daquele jeito como vereador, a gente já tem um potencial problema criado para a próxima de vereador, caso ele seja, ele seja eleito. Então, assim, tem essa aproximação, tem uma aproximação prévia. Agora, esse ato específico, que é um ato que ele sabe que vai, vai ter consequências positivas e negativas, ele pesou isso em ciência, porque ele tem feito pesquisa. Então, eu acho que essa informação, talvez, importante para a gente dar uma dar uma olhada nela para entender as razões do Capitão Wagner, tudo que você disse aí, quer dizer, o Capitão Wagner, de fato, talvez seja uma das pessoas mais cuidadosas, a pessoa que tenta, e aí esse jogo costuma não dar muito certo, aquela pessoa que tenta contempor Contemporizar tudo, né? Tenta não dar o mínimo possível para poder ir agregando e agregando. Eu acho que nesse caso aí ele agrega de fato um grupo ali do André Fernando, Agora ele também espanta e cria possibilidade para perspectiva de aliança num outro campo. Que talvez seja um campo é muito grande, maior até do que ele agrega com o, com o André Fernandes. É agora o. Uh
0: o Capitão Wagner, uma coisa que ele tem feito desde o início, ele tem anunciado muitos apoios, né? então já teve Podemos, PSC, é, tinha um flerte não muito promissor com o PSDB, com o PFL, com o PFL, com o DEM, chegou a, a avançar nas conversas, mas faltava realmente, ele anunciou alguns apoios, faltava um partido de mais peso com a bancada maior. então Ah, então isso vai ser o PSL. Não, não vai, porque o André Fernandes não fala pelo PSL. né? Tem o Heitor Freire, que aí é quem comanda realmente a máquina do partido e vai em outra linha. Então, realmente, é, esse apoio do Bolsonaro, ele não vai agregar esse aspecto que segue faltando, que é o da aliança, a não ser que ele consiga fazer uma conversa também com o Heitor. Lá atrás, ele se entendia melhor com o Heitor Freire, era mais positivo do que com o André Fernandes. Se o capitão Wagner conseguir o entendimento que unam o André Fernandes e o Heitor Freire, aí eu digo que ele fez uma articulação realmente é, é, inusitada. viu? Carlos Maza, diga é, lá.
2: É, o Heitor, eu acho que ele é um cara que freza muito pelo pragmatismo, né? mas agora que ele foi meio que jogado ao vento pelo bolsonarismo, e eu acho que o, o, o presidente Jair Bolsonaro não é um cara de perdoar, de dar segunda chance, a chance de, do Heitor ser aceitado de novo no clubinho dos amigos do Jair, para mim, é, é abaixo de zero, então vai ser interessante mesmo, vai ver como vai ser essa costura. O Heitor, provavelmente, se não lançar alguém do partido ali, vai querer abraçar isso aí, é, mas vamos ver se o Fernandes aceita, vamos, é, talvez com essa ação aí do capitão Wagner de pular nessa, nessa representação contra o Baquite, o pessoal aí talvez dê uma ajuda. Mas lembrando ó, que a gente estava falando aqui que o Wagner vinha resistindo muito e controlado essa associação com o Bolsonaro, mas é importante lembrar que a gente associa muito essa imagem a um outro Capitão Wagner, né? Um Capitão Wagner de antes do movimento de paralisações da PM do Ceará, que teve agora que alguns meses atrás. Parece que faz anos, né? Mas foi agora, recentemente. A gente lembra que na época desse motim, o capitão foi muito cobrado, inclusive pela própria categoria, que é a grande base dele, apesar de ele ter conseguido crescer muito, né, sempre tendo votações de recorde, é a base dele, é a polícia militar, e ele foi cobrado por ele por uma adesão maior ao bolsonarismo. Surgiram até mesmo entre os policiais militares aí novas lideranças que não tinham nenhum receio em abraçar essa ideologia. A gente via nos quartéis ocupados muita gente com camiseta do Bolsonaro e tudo mais, temos praças, o próprio Cabo Sabino, né, que apesar de que muda de opinião de mês em mês, uma hora é camerista, outra hora é Bolsonaro, enfim, o Sabino abraçou muito isso durante é, é, essa, essa, essa paralisação. Então pode ter um rescaldo aí, né, com prefeitos e governadores bem avaliados, aí na crise da Covid, o, cap, o capitão pode ver aí que tem que mudar de lado, fazer uma mexida na estratégia, dar uma agitada, porque do jeito que está, né, vendo que está todo mundo ficando bem avaliado, melhor os prefeitos e os governadores com a crise, seja preciso né, dar um componente extra para dar um fôlego novo na candidatura, que já saiu um pouco machucada da própria liderança dele na PM nesse motim aí. É, e agora um rápido comentário sobre esses Albertos aí que foi citado, não ele específico, né, mas esses, esses cidadãos aí que tem um monte, né, eu acho muito lamentável, uma baixaria, uma vontade de aparecer, de ganhar notabilidade política a qualquer preço, aí tem vídeo dando tiro em foto de Lula, ameaçando de morte, ministro, enfim, uma coisa muito lamentável, né, é, porque a impressão que dá é que é só para aparecer mesmo, é o lance que a gente falou daquela imagem do machão, de que tem que estar numa trincheira, combativo, não contribui em nada, agrada o grupinho ali, radicalizado, gera engajamento nas redes sociais, toda gente que é contra, porque o ódio gera muito engajamento, né, e do, dos fãs, ah, lá, mito, né, legal, foi massa, aí, zoeiro, mas a cidade segue tendo milhares de miseráveis segue gente morrendo todo dia, segue tendo problema de hospital, enfim, é só com ela eu acho que alguns anos atrás dava até para dizer que não tinha quem falasse isso né? tinha gente que dizia, olha, ele tá falando que não tem coisa de dizer, mas poxa, hoje 2020, acho que já tem e muito, e tem de sobra então espero que o Fortaleza não dê muita trela para quem vier né? não estou citando o caso específico do Alberto, se ele quiser vir na eleição com um discurso mais propositivo mas gente que fica né, pregando o ódio pelo ódio para aparecer, eu acho que já deu, né, já deu.
0: É, é um mero um teatro, realmente, né, vai lá e realmente aí dá, foto, dá um tiro na foto de alguém e tal, não tá fazendo nada, não tá, não, não tá saindo de canto nenhum e chegando a canto nenhum, Você não, não, é realmente um, um espetáculo que só se torna viável nessa época de redes sociais e que se faz um um mito para
1: isso. Pois é, agora... tem, uma, tem uma coisa aí que eu acho importante, assim, porque às vezes a gente começa a falar da, do, dessa cultura do, do André Fernandes, por exemplo, e parece que a gente está tirando, acho que já foi até feita alguma referência rápida sobre essa questão, parece que a gente está tirando o direito dele de ser crítico, de ser oposição, de atacar, de criticar. Não, mas a gente tá, ele, ele é legitimado para fazer isso. Agora, ele quando assume uma deputado estadual, como quem for assumir agora de um tem umas regras de convivência que são natural e, e é preciso que existam essas regras de convivência porque é uma casa, por exemplo, um parlamento é uma casa onde vão diferentes mesmo porque a ideia que se tem é que convivam pessoas que pensam diferente e que convivam civilizadamente, cada qual defendendo o seu ponto de vista, defendendo as suas ideias, defendendo os seus projetos e tal, a forma como pensa o mundo agora, como tem essas regras essas regras são exatamente para essa convivência se dê dentro de uma linha de civilidade e de limites. Quando ele passa esse limite, ele recebe todas as críticas e aí os casos que a gente está falando aqui. Então, ele, se ele tinha denúncia, por exemplo, de que estava vendo essa questão aqui no Ceará, o secretário da Saúde mandando os médicos, ele tinha que juntar a documentação e fazer essa denúncia no plenário e encaminhar essa denúncia protocolar o Ministério Público, em todos esses caminhos. Como um foi cobrado dele na outra vez e, quando foi cobrado, ele apareceu, como o Maza disse, com uma um, um documentação absolutamente... O Ministério Público pensou de meia hora para dizer não, isso aqui não quer não, Aí volta, não. Isso aqui não tem denúncio, não. Então, assim, ele é legítimo que ele seja, tenha a postura de oposição, de quem acha que merece ataque e crítica, agora, dentro de regras. E, e essas regras é que ele constantemente, com uma data de um ano e meio apenas, ainda nem um ano e meio ainda, Constantemente ele tem, ele tem quebrado. Então, é essa questão que está colocada aqui para o, o André Fernandes e, mas, e como o Mazades. Quer dizer, ele já cansou um pouco esse tipo de, de fazer política só de mentiras, com fake olha, olha, news, olha com atualizações gratuitas. Só dar uma,
2: né? uma rápida contribuição. também Tem essa história de que. Até parece né, que o governador, o governo Camilo Santana, de alguma forma se sente perturbado ou ameaçado pelo André Fernandes. Né? Irrita ali, gera um problemas de convivência na Assembleia. Mas eu tenho certeza que o governador, que, que as pessoas do governo dele enxergam esse jeito frio, calculista, com os passos muito bem controlados para saber o que vai fazer do capitão Wagner como uma ameaça muito maior do que um rapaz que sai falando coisas sem provar nada. Vamos lembrar o que, que eram as denúncias que o Heitor Ferrer fazia. O Heitor Ferrer nunca nem bateu boca direito com quase ninguém ali na Assembleia, fazia denúncias muito graves contra o governo, Se criou muito é, o histórico político dele em cima disso, né, dessa disputa que ele tinha é, com o governo Cid Gomes. Ele e sempre né, sem brigar com ninguém, sem chamar ninguém disso nem daquilo, sempre ter que ficar acusando que alguém fosse ligado a traficante. Então parece que é isso, a, a, Deixa feliz ali a base das redes sociais, mas nem ameaçar o governo ameaça, né? Fica como bravata, um negócio ali que só é mais um calo no, no sapato para ter que desmentir do que uma real coisa que possa né, desmontar, gerar uma crise interna. Quando é que o André Fernandes vai ter aí, tudo isso que ele falou, ele gerou alguma crise para o governo? Não gerou, e se continuar desse jeito dificilmente vai gerar. Só vai mesmo gerar barulho nas redes sociais, né? Que, enfim, é uma coisa que ele é muito bom em fazer, isso ninguém pode negar, que eu sou o deputado mais votado do Estado.
0: É, agora, disso que o Walter fala, me admira que eles acreditem que o, o estilo boquirroto bravateiro sustente um projeto político de longo prazo, né? porque deu fruto, incluindo a eleição presidencial, mas não vejo como isso ser sustentado por um longo período, mesmo por um período de quatro anos de mandato, como isso tem o mínimo de substância. Agora, isso que você fala, mas em relação ao, ao Heitor Ferro, é, isso eu destaco o seguinte, ser oposição e ser oposição combativa, fiscalizadora, que denuncia, dá trabalho. Dá muito trabalho, não pode ser uma coisa que você ah vou pegar aqui alguma coisa nas redes sociais e jogar. Não, tem que ser meticuloso, tem que... É, ir atrás das informações certinhas tem que verificar uma coisa que o Eitor Ferre tem, muito, tem que ter fontes, tem que ter fontes do serviço público que municiem de informações seguras. Eu não sei se o André Fernandes tem paciência, tem capacidade para ser esse opositor. Vamos lembrar do Eitor Ferre, por exemplo, quando ele pega o escândalo dos consignados que envolvia lá genro do Arial, do Pinho, enfim, ele se municia de muitas informações. Chega muito bem amparado. Então, quando ele leva para a tribuna a denúncia, ele já sabia que o jornalista ia ele dele depois e dizer você está falando isso com base em quê? E ele estava ali com os documentos, com as planilhas, com tudo já para apresentar, porque ele sabe que o jogo é esse. E, às vezes, tinha as coisas que o Heitor fazia, é, ele tinha a informação claramente, mas ele não ia levar a informação direta à tribuna. Ele pedia de outra forma. Foi quando ele apresentou o requerimento, por exemplo, da lixa de passageiros do voo da, da comitiva do, do governador Cid Gomes à Europa ali, depois deu para saber que tinha, tinha um Zuzuzu -zu -zu que já circulava e o Heitor foi municiado com isso olha, o governador levou a sogra dele no voo, alguém passou isso o Heitor e aí ele não vai dizer na tribunal ah, o governador levou porque vai ficar o diz, não disse, ele entrou com o requerimento que depois, inclusive, a base começou com uma blindagem ridícula e absurda de não passar requerimento nenhum de nada requerimento de informações públicas, o pessoal não queria disponibilizar, é, mas ele entrou, esse passou, esse foi um dos últimos que passou antes de fecharem a porteira, veio a ordem do palácio, não passa nada.
1: Vamos lembrar que é a época do governador Cid Gomes, né? O
0: Governador Cid Gomes, é. O governador Camilo Santana, ele, ele mantém essa prática, vem, em relação a requerimento, as coisas não...
1: Mas, é, mas não vejo ação grande. É, isso, o
0: governador Cid Gomes na época.
3: Érico, Parecia. só um parênteses. Mas essa, 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 essa atuação de barrar requerimentos ainda permanece na base. Basta a gente isso. ver o, a luta que o Renato Roseno tem para que uma simples comitiva visite o, o aquário, as obras do aquário que foram paralisadas e tá é, aquela situação que todo mundo conhece. Isso aí, a base, é, eu, eu até vou, vou querer ver, atualizar como é que tá, mas esse pedido, que é via requerimento, ele, ele, o Renato Rosino já apresentou, já passou da casa dos 10 e, e, e nada de a base é aprovar, que é muito extensa, como todo mundo sabe, enfim.
0: É, realmente é um absurdo e é, e é ridículo que isso ocorra. Isso começou depois do do voo da sogra, depois que isso foi exposto a público, no Jornal Nacional, enfim, é, que a notícia correu o mundo a partir de um requerimento. E aí começaram com isso. Fiscalizar não é favor, é prerrogativa dos parlamentares, é obrigação do Legislativo. Agora me parece que falta o André Fernandes até mesmo conhecimento dos instrumentos regimentais que ele tem para isso. Parece que os instrumentos que ele conhece realmente são as redes sociais, são as postagens. Mas tem uma série de instrumentos que o Heitor, é, quando estava mais é, é, é atuante nesta oposição, ele usava isso como, como poucos, realmente. Agora, Carlos Holanda, é. aproveitando o que você comentou aí, eu queria que você dissesse o seguinte. tá, tá, tá dado que vai ser aprovada essa suspensão aí do André Fernandes, se não algo mais grave. Em relação ao Baquite e ao Leonardo Araújo, como é que está o ambiente na Assembleia? Como é que está o clima? Eu queria ouvir, depois ouvir o Maza também, como é que vocês veem esse essas representações contra eles, qual a chance de elas prosperarem?
3: Eu queria só dar antes uma rápida pincelada aqui porque a gente falou sobre na, na, nessa nossa discussão sobre é, a possibilidade de o André Fernandes se render a uma conduta de, 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 de zelo por uma boa convivência civilidade, até mesmo uma ponderação Mas eu não sei como é que esses valores funcionam na cabeça do André Fernandes não, eu acho que ele entende esses pilares seriam é, parte da, da velha política, até essa, essa capacidade de bem se relacionar. Eu, 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 tenho, eu sou muito cético é, no entendi, em relação ao entendimento que o André Fernandes tem é, sobre isso. E eu acho que essa nova política, como se chama, a qual ele é intérprete, implodiu com todos esses, todos esses valores. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. É, sobre o Baquite, é, eu escutei ontem ele e o discurso dele foi, olha, eu não vou falar sobre isso, até porque é, eu isso ainda nem é um processo que ainda precisa ser aceito pelo Conselho de Ética, ou seja, o partido dá a entrada, é, no caso o PROS deu uma, entrou com uma ação, uma representação no Conselho de Ética contra o Baquite, e o Conselho de Ética precisa aceitar essa, esse movimento do, do prós, no caso, é, mas, ele, mas ele, ele disse que não ia falar, mas acabou falando, ele, ele, ele ainda comparou é, o caso dele e do, Ara, e do Leonardo Araújo do MDB, com, em relação ao, com o, com o tanto com o André Fernandes Nezinho, como com o André Fernandes Baquite né? que o André Fernandes acusou o Baquite de ser a quadrilha dos pipocas lá de Quixadá, a gente já apontou aqui, ele falou, olha Ali foi uma sessão, uma sessão é, que já tinha acabado. É, tudo bem, a gente estava no plenário, mas a sessão já tinha acabado. As luzes, já, os microfones e as luzes já estavam é, prestes a serem apagados, se não tiver, já tiverem, tivessem sido apagados. Bem, foi, um, foi, um, foi, um, foi um, foi um espetáculo ridículo, é, estando ou não estando a sessão é, no, em seu curso. Foi, eles estavam no plenário, isso é importante de ser pontuado, e a perspectiva da base do governo, que ela é muito grande, para além da bancada do PDT, é, né a base do governo é composta aí por cerca de, a gente tem 46 deputados, talvez 38, exatamente 38 formam a, a, a base do governo na Assembleia, eu acho até que você aplicar essa suspensão ao Osmar Baquite e ao Leonardo Araújo, dentro de um cálculo maior, seria de todo muito ruim na perspectiva da base, não. Você passa uma mensagem de justiça, de, que, de, de imparcialidade, e o julgamento do, do na tramitação do processo e na, na, na apreciação, na votação do novo caso do André Fernandes, agora em relação ao Osmar Bakit, não mais relação ao Nezinho, você aplica o argumento da, de, de, de que o André Fernandes é reincidente, ou seja, você passa a mensagem de imparcialidade ao apreciar o caso Baquite Leonardo Araújo, e na, na apreciação de um novo caso, esse do André Fernandes, você passa é, a mensagem que deve ser passada, eu vou até lançar a mão de um argumento você, Érico, usou na sua coluna, em outro contexto, falando do André Fernandes e do Cabeto, numa acusação que o André Fernandes fez em relação ao Cabeto, foi esse, olha. O André Fernandes ficando, um, 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 permanecendo no, com seu assento de deputado estadual, o Cabeto não tem condição de permanecer como secretário. o Cabeto permanecer como secretário, isso é... é, sign, isso é, é é, sintomático de que o André Fernandes não, não, não deve permanecer como, como deputado estadual. Isso está muito claro também no caso do Obaquite, ele novamente faz uma acusação contra o, tudo contra bem que a simetria pode até não ser perfeita, mas as similaridades, pelo que eu vejo, são muito mais evidentes. O, o André Fernandes novamente faz uma acusação é, contra um deputado de pertencimento a um grupo criminoso. Ele já havia feito essas acusações do André Fernandes forem comprovadas e ele tem que ser constrangido novamente a apresentar provas que, que embasem, reforcem o que ele disse nas redes sociais. Se elas forem comprovadas, eu acho que é caso de Osmar Baquete ser caçado. Se elas não forem comprovadas, o, o André Fernandes tem que ser caçado, porque ele é um reincidente e ele já, ele já é, acusou o Nezinho Farias de pertencimento a uma facção criminosa de São Paulo, então é, eu acho que nesse, nesse, nesse aspecto é, o entendimento tem que ser muito objetivo e muito simples em relação, é, por, a situação é complexa, mas o entendimento tem que ser muito objetivo em relação ao caso do André Fernandes.
0: Carlos Matos, você acha, você acha que vão punir também o Leonardo Araújo e o Osmar Baquite? <risos>
2: punir, podem até punir, Érico, mas qual punição, né? Aquela boa e velha censura ali falada o verbal, né? Olha, conversando com o pessoal da Assembleia, né? E, e não é só desses casos, desde sempre. De Conselho de ética você tem basicamente é, Principalmente no caso do André Fernandes Você tem basicamente três problemas o Primeiro é a questão do corporativismo Dos deputados mesmo né? Se você enfraquece a instituição O mandato né, de deputado estadual você, Se você de um Você enfraquece de todos Historicamente se a gente vê a cassação de algum político acontecer A gente sabe que sempre tem um receio Entre eles de que isso gere uma onda né? Até juridicamente ficam mais comuns Os questionamentos aos mandatos de outros deputados Então tem essa preocupação o segundo ponto é que esses arranca-rabos aí são muito comuns, como a gente já vem falando lá, principalmente em ano de eleição. Chove por lá denúncias entre os parlamentares que nem sempre acabam provadas ou sem nenhuma condenação na justiça, que um vem cobrando com o outro se retrata. Inclusive você tem vários deputados que mesmo da base aliada disputam entre si bases eleitorais nos municípios. né? Tem o Sérgio Aguiar, e o Romeu Aldigheri lá em Granja, por exemplo, o Aldique e a Patrícia Guiá lá em Tauá, o Agenor Neto e o Marco Sobreira na Iguatu aí, do Walter George, né? Enfim, tem inúmeros exemplos aí dessas disputas que acabam, às vezes, escalando para agressões muito graves aí. Já teve coisa até de quase agressão física na Assembleia. E outra, em menor grau, o terceiro problema é que tem a ver com questão do próprio Fernandes, né? O perfil dele que tem essa questão denunciista que não é lá muito responsável com a apuração do que fala, já foi repreendido por compartilhar notícias falsas e tudo mais, então que empate de frente com ele acaba virando um alvo também, né? É, a gente vê aí o caso do Baquite, essas, essas denúncias que ele levanta aí são coisas que circulam na, na, na cidade lá da base eleitoral dele em Quixadá então provavelmente não foi o, às vezes nem o André Fernandes que googlou isso e achou essa denúncia, que é quando alguém bate e frente com ele, com certeza os opositores desse deputado já vão procurar o André Fernandes para dizer, olha, mas ele tem isso, isso e isso aí também, que aí ele acaba fazendo um jogo ali da política local e a gente sabe que esse pessoal tá sempre ali à espreita para se aproveitar do que pode para né, atingir os seus ganhos políticos ali. Agora eu acho é isso, né, hoje a gente tem um cenário mais que certo que o André Fernandes deve ser político com a suspensão é, talvez aí com o caso do, do Cabeto pensem em algum tipo de majoramento nisso, mas eu acho pouco provável, acho que já tem um relatório na Conselho de Ética, vai ser isso mesmo, se tiver outra ação, não sei como, como, que, que fim vai isso, mas eu acho que essa ação muito, muito pesado falar nisso. nós né, deputados tem muito receio, eu não quero nem ouvir essa palavra, mas no caso do, do Daniel e do Osmar, eu acho que vai ser uma censura e olha lá, porque, enfim, né? Ah, mas vai ser muita cara de pau por nenhum outro. Não, sim. Mas vai ser a primeira vez que a Assembleia faz alguma coisa é, que, é, que é questionável? Não vai. Então, eu, eu, eu acho que nesse caso aí do, do, dos outros deputados não deve dar tanta água, não.
0: É, agora, a questão é que eu, o André Fernandes, ele acaba mobilizando ferramentas é, digitais e redes sociais e tal, e ele constrói discurso de vítima em relação a isso, né? Agora é importante isso que você está falando, Ele pode até Marcos. fazer um discurso,
2: lembrando. mas... Oh, não, pode dizer.
0: É, não Só lembrando sobre o que você falou do, do, de cassação de mandato, a gente só teve uma cassação de mandato, salvo na época da ditadura, que aí foram cassados, cassações é, por perseguição política, enfim, dos mandatos. Fora isso, a gente teve uma cassação de mandato até hoje, na Assembleia, que foi a do Sérgio Benevides, o famoso escândalo da merenda escolar e desvio da merenda escolar da prefeitura de Fortaleza. E o Sérgio foi caçado assim, votação secreta Fizeram a votação e ele não foi caçado A justiça por problemas regimentais Mandou refazer a votação E aí na segunda votação ele foi caçado Quase que de forma unânime E tinha pegado muito mal não caçar o mandato Mas realmente é muito Trabalhoso caçar o mandato É para ser mesmo Na vez que se tentou isso mesmo com o escândalo de desvio de merda escolar Na primeira votação O deputado conseguiu escapar Fizeram uma outra por judicial E aí ele realmente perdeu o mandato. É, mas eu acho que realmente o mandato ele tem uma importância muito grande de se preservar instrumentos como o da imunidade parlamentar, do direito de, de fiscalizar e de denunciar e de levantar questões. O que eu acho é que a, a imunidade ela tem de ser o um instrumento para preservar a divergência, preservar a, a diversidade de ideias, a, a pluralidade dentro do poder legislativo não pode virar instrumento para cobertar a é responsabilidade, né? Mas diga lá, mas.
2: Não, não, é. Que eu, o que eu ia só dizer é que a gente também não pode esquecer que esse caso do André Fernandes do Nezinho Farias é muito absurdo, né? É uma, é uma questão que envolveu outros poderes que fez o Ministério Público do, do, do Ceará, o procurador-geral de justiça do Ceará, teve que parar o que ele estava fazendo, porque, enfim, ele teria que parar, era uma denúncia gravina de um deputado estadual. Ele teve que parar o que ele estava fazendo para analisar uma petição ali de umas duas páginas, sem pé nem cabeça, que dizia que jogo de, a... de esportes era jogo do bicho e que por isso estaremos tendo dentro da Assembleia Legislativa, com muitas evidências fortes, um criminoso ligado a facções criminosas. Né? Que, no... Lembrando que foi numa época em que estava no auge essa questão do problema das facções, que tinha um trauma muito grande no Estado com relação àqueles ataques que ocorreram no início do segundo mandato do Camilo e tudo. É, enfim, então tem um peso aí que é essas acusações que caem entre nós, do Daniel e do Baquite, que são costumeiras até, a gente até falou que tem uns exemplos, são bem diferentes, são de outra linha, né? Uma coisa é um deputado atacar o outro, que é grave também, que deveria gerar algum tipo de, de, de intervenção institucional da Assembleia para evitar que eles fiquem se pegando e baixem o nível da casa. Afinal de contas, a gente está pagando para eles trabalharem ali, não é, para estar tá brigando, para estar tá fazendo política, se xingando. É, mas assim, lembrando, é outro nível a história pela qual o Fernandes tá sendo processado, né? Foi um cara que não só menos, fez discursos né? acusando, como levou uma acusação ao Ministério Público do Estado, né? Fez o procurador-geral, repito, perder tempo analisando essa história.
0: É, agora o Leonardo Araújo já falou do envolvimento do Baquite com o quadrilho dos pipocas, né? Que é um de assalto a banco/pesadíssima, né? Aí eu é. acho que é que para volta, Jorge, eu queria se
1: caminhar para o encerramento do programa eu queria reforçar isso um pouco você diz, é o, é o seguinte evidentemente não se defende, não se pode defender a banalização da cassação ou seja, o deputado errou, ah, bota esse deputado para fora e então. tal todos eles estão lá, legitimados pelo voto do eleitor, no caso do André Fernandes já disse, está falando do deputado mais votado então, não é um caso muito simples e, e tem que ser mesmo, a possibilidade de uma cassação, tem que ser uma coisa muito bem, muito bem julgada, eu diria, né? muito bem analisada. É, agora, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que se banalize também o papel que têm esses parlamentares quando fazer uso de um instrumento que é fundamental para o exercício parlamentar, que é a imunidade parlamentar, que é a proteção que eles têm para o um mandato. Enfrentar coisas realmente, às vezes, muito poderosas, muito grande, então é importante que essas pessoas estejam protegidas. O que não pode é fazer o contrário. Usar essa proteção para também cometer irresponsabilidade. E aí tem esse outro problema. é irresponsabilidade em que ele fica apontando o dedo para um deputado eleito de leite igual a ele, sendo é envolvido com o clima organizado. Você é da quadrilha dos pipoca, você é aqui fazendo a coisa do, do, da, da facção X ou Y que tá interesse nisso. Ele não pode fazer isso. Comente que ele fizer, ou pode fundamentado, documentado, etc. o que ele faz do jeito que ele faz, ele tem que ser chamado a responder. Vem cá. Então, o que você está dizendo aqui? É, é com base em quê? E, no, na, na medida em que ele não consegue que seja um ato de mera irresponsabilidade, ele tem que ser, ele tem que ser chamado a, a responsabilidade. Tem que ter, aí tem que aplicar nele os instrumentos que a lei, que o regimento lá interno, permite. se isso leva até... O problema dele é que ele é reincidente, 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 né? Ou seja, como eu disse, é um mandato muito curto, um ano e meio, em que ele... Aí o Barquis tem vários mandatos, o Leonardo também não está no primeiro mandato, já está no terceiro, não lembro bem. Mas, enfim, então, são pessoas que, de qualquer maneira, têm um histórico, quando você vai para o histórico, o Barquite até se envolve de vez em quando com um bate-bocas em lá, é um pouco esquentado e tudo. Mas, e aí, esse episódio, ou não, durante a sessão, tem que ter algum tipo, de fato, de investigação e tem que ter algum tipo de... É igual ao André? Não, porque inclusive eles não tem histórico que permite isso. A questão do André, como eu disse, é de muito pouco tempo de mandato, já acumula muita coisa, que é em função disso que está aqui, porque ele disse que quer fazer uma política nova. Fazer... Nova política não é fazer política irresponsável, não é sair apontando o dedo para todo mundo e chamando todo mundo de criminoso e tal, etc. Fazer nova política é fazer nova política. É, é tentar ser diferente no sentido mais positivo, no sentido de fazer uma oposição crítica e independente, Esse é exercer um mandato. Ele já disse, como o Maza lembrou aqui, que não vai para a Assembleia porque não tem o que fazer lá, vai só a, a amiga, então propõe a coisas assim, produtivas e, e lute para que elas sejam aproveitadas. Leve para o plenário e, e, e diga, olha, eu, tô, eu, eu apresentei essa proposta aqui, mas ela não caminha pelo interesse. Faça alguma coisa nesse tipo, mas não pode dizer, eu não vou porque lá não vai é pago para estar lá, de alguma forma, para cumprir o um mandato e tem que cumprir esse mandato da melhor forma. Se for reclamando que a, a Assembleia, o Parlamento é inoperante, que o faça. Agora, o faça produzindo. O faça apresentando algum tipo de... o, 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 o mito dele, o líder que ele... Foi um deputado de 28... Ele tem 20 e tantos anos, acho que junto um pouquinho o tempo de vereador no Rio. Mas ele é um parlamentar de 28 anos que não produziu absolutamente nada. Que no histórico dele não tem nada que indique a sua, um bom retorno daquele que o eleitor investiu nele. O André, o André Fernandes se quer ser diferente. Eu acho que ele tem, tem caminhos para ele ser diferente e ser mais produtivo para a sociedade. Não apenas ficar comprando briga, criticando, criticando os colegas ele pode, mas atacando os colegas, denunciando, fazendo denúncias contra ele, fazendo denúncias contra o secretário da Saúde de Estado de saúde estadual, e contra os médicos, também embasado em coisa que ele lê na, na rede social, em que disseram para ele, em que não sei o que, não pode ser isso. Então, tudo isso tem que, de fato, ser, vendo os instrumentos de adentação, para que isso tudo seja coibido, que se façam fácil eu acho que eu acho que a Assembleia não pode ter medo de enfrentar esse debate inclusive com relação a esse caso do Leonardo e do Baqui. tem que saber eu da minha parte eu entendo a sou mais aí eu, o que a lei diz eu não sei mas é mais fácil entender uma coisa que seja dito mesmo com essa gravidade como você falou de um debate daquele na que é, 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 a pessoa depois olha eu falei de cabeça quente é que a pessoa ir para uma rede social escrever, ter tempo para escrever, ter tempo para pagar, ter tempo para tudo e deixar lá. E depois dizer, não, eu, eu, eu vi, né? isso aí ele não pode negar porque está em todo canto, está em todo canto, não, está, só falta. Aí assim. ele não pode, um deputado estadual, com pesos peso que tem, com a responsabilidade que tem, com a necessidade que tem de proteger seu, proteger seu mandato através da imunidade, não pode usar isso para fazer esse tipo de coisa como ele tem feito, infelizmente. Para dar uma informação, Érico, é, nesse contexto aqui
3: da nossa conversa, o PDT é, vai se reunir nessa semana, no mais tardar no início da outra, para discutir os termos aí a, da representação que será encaminhada ao Conselho de Ética. O TO, pelo que o próprio o próprio ba, o próprio André Figueiredo sinalizou isso na live que ele fez com o Walter Jorge e ontem o Baquete falou que o TO vai ser mesmo o pedido de cassação do André Fernandes, é, basicamente como é, o PROS fez isso é, na ação que apresentou, pediu a cassação e, e é, entendendo que a, essa medida, a mais severa de todas, seja razoável, eles colocam, pedem para que se considerem as outras, a ação do PDT, então, deve vir também nesse sentido, mas priorizando é, o pedido pela cassação do André Fernandes. E, só lembrando, é, a, o que vai é, ser a razão, o que, o que vai motivar a ação é exclusivamente o treveiro de André Fernandes e Baquite com a acusação que o André Fernandes fez ao, ao, ao deputado. Então, é, pelo que se sabe, pelo que, pelo que eu apurei, pelo que se escuta, o, o a acusação que o André Fernandes fez contra o secretário de saúde, doutor Cabeto, ela não vai é, estar ali permeando o conteúdo do, do, da representação do PDT. É,
0: agora, o, o que mais me surpreende em relação ao André Fernandes é ele não... É, é... Se precaver na iminência de votação do processo dele do Conselho de Ética né? Ele fazer algumas coisas No primeiro momento ele se retraiu E, e, e tinha até na Assembleia uma discussão de não, A gente quer dar um susto nele para ver se ele se manca né? Isso aconteceu por algum, algum momento Mas durante a tramitação, na iminência de ser votado Ele segue com esses arrobos. Tem uma coisa que eu não sei se o André Fernandes calcula direitinho é que é, hoje ele é aliado do governo federal, pode imaginar ah, sem um mandato pode ir para cargo no governo. Não pode, não. Se ele tem os direitos políticos caçados, ele fica impossibilitado de assumir função pública. Então não pode nem governo federal, nem estadual, nem municipal, nem instância nenhuma. E hoje nem partido ele tem para acomodá-lo. Né? O PSL está rompido. O André Fernandes, que é alguém... Que nunca teve um emprego Você vai na descrição dele na Assembleia Legislativa consta lá como estudante Ele foi eleito muito jovem ao, Aos 21 anos é, Então é, Eu não sei se ele calcula Inclusive Como é que vai ficar o sustento dele Porque ele até hoje é uma pessoa Cuja carreira é ser político Este foi o jogo político 81 que Teve na Edição e produção, Mariana Vieira Publicação, João Vitor Durma Editor-chefe do Jogo Político, é o Tadeu Braga Editor de Política, Walter Geogi Diretores Executivos de Jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães Diretor-Geral de Jornalismo Warley E Contamos com Walter Geogi, direto da Sapiranga Obrigado, Walter
1: Obrigado, Érico, até a próxima E vamos renovar o nosso apelo Para que cada um faça a sua parte Permaneça em casa, respeite As orientações de ciência e da medicina, e vamos ajudar para que a ação seja curtada no que for possível.
0: Carlos Maza do José Bonifácio, obrigado, Maza.
2: Eu que agradeço, Érico, sempre um prazer participar aí ao lado de figuras tão ilustres do jornalismo político cearense.
0: Carlos Eduardo Holanda do Passaré, obrigado, Cadu. Obrigado,
3: Érico, obrigado, Walter e Maza.
0: Eu sou Érico Firmo, direto aqui do Damas, e semana que vem a gente volta, até lá!